0: Ja kahdessa ja Yle Areenassa kello 16 alkaen.
1: Kansalaiset. Täällä Kansanradio.
2: Hyvät tosikot ja veitikat, julistan täten Kansanradion juhlalähetyksen alkaneeksi.
1: Radio.
3: Hyvää sunnuntaita kaikki tosikot ja veitikat. Tämä on Kansanradion juhlalähetys. Jo 40 vuoden ajan olemme ottaneet vastaan puheluita, puheita ja postia teiltä kansalaisilta ja välittäneet niitä teille kuuntelijoille. Olemme toimineet ikään kuin yleisön osastona täällä Kansanradiossa. Tänään on siis juhlan paikka. Tätä Kansanradion 40-vuotisjuhlalähetystä ovat tekemässä Jaana Seliin, Olli Haapakangas,
0: Hyvää iltaa.
3: <laughs> studion ohjaimissa Petri Rinne ja puhelu ottaa vastaan tuottajamme Ari Meriläinen. Mutta tärkein rooli on teillä, hyvät, rakkaat, uskolliset kuuntelijamme. Soittakaa meille, ihan pian kerromme ne yhteystiedot, mutta lämpimästi tervetuloa mukaan juhlaan.
0: Eikö se ollut, Jaana, hienon hienonkuulonen toi vanha tunnori pitkästä aikaa? Kyllä, kyllä. Se, se sentään
3: on... ehti soida 25 vuotta.
0: Niin, ainakin melkein. Vuoteen 2005 alkuun asti, selkeä se siirrettiin museon rekisteriin ja on käytetty sieltä erikoistilanteissa, kuten nyt. Ja se on, se on eppinen. Mä en ole kuullut kaikkia maailman radiotunnareita, mutta tuo on varmasti yksi parhaita. Ja silloin, kun mä tulin ja tänne, niin mä, mulle... Tuli semmoinen käsitys, että tämä olisi ohjelman ensimmäisen toimittaja Tuomo Talven käsialaa, koska Tuomohan oli ja on musiikkimiehiä. Mutta ihan näin se ei kuitenkaan ole. Mä nimittäin soitin Tuomo Talvelle ja kysyin tästä asiasta, niin hän sanoi, että ei se hänen tekemänsä ole, vaan ohjelmalle ominaisesti sen oli lähettänyt eräs Kansanradion kuuntelija joka, jonka luona Tuomo oli vierailut Kansanradion tiimoilta, koska ihan ensimmäisissä ohjelmissa tunnarina on vaan kongi ja, ja tuota tuo lause ja sitten semmoinen aika hurja äänimerkki, jota nyt emme kuuntele enää. Niin tota, tämä kuuntelija lähetti sen, sen sävellet ja sanat Tuomolle. Tuomo kai teki sitten taustan. Ja kappale esittää Yleisradio Sekakuoro. Ainakin toimittajat Seija Vallius ja Pentti Paavilainen siinä laulavat. Pari muuta laulajaa on vielä tuntemattomia. Että jos nyt joku kuuntelee siellä ja muistaa laulaneensa tuossa tunnarissa, niin, niin tuota, ottakaa ihmeessä yhteyttä. Ja tuomakaan ei muistanut, kuka tämä oli tämä ja sanoi vaan, että, että se oli puolustusvoimien trumpetisti, joka teki myös slagereita sivuhommana. Mutta mä sattumalta löysin tämmöisen kuvauksen ohjelmasta vuodelta 1989. Itse ohjelmaa en löytänyt, ainoastaan kuvauksen. Ja siinä sanottiin, että ohjelman lopussa kuullaan muistosanoja tunnarin säveltäjä Kauko Savoselle. Ja tarkistin Tuomon kanssa, että kyllä se oli nimenomaan Kauko Savonen, joka tämän eppisen hienon tunnussävelen teki. Ja tuota, kunnia näin postuumisti siitä vielä Kaukolle. Ja mitä sanot Petri, jos kuunneltaisiin kuitenkin vielä kerran?
3: Te kuuntelijat pääsette mukaan tähän juhlalähetykseen soittamalla puhelinnumeroon 02-03-17600. Siis 02 03 00 Mutta jos teillä on siellä puhelimessa valmiiksi jo kansanradion numero, niin siihenkin voi soittaa siis numeroon 08 0015464 Siis 08 kahdeksan Toistelemme näitä numeroita lähetyksen kuluessa tässä, että saatte ne jossain vaiheessa sitten ylös.
0: Kyllä, kyllä. Ja jos, ja, Va, nii, niin vaan.
3: Niin, Tämä lähetyksemme kestää poikkeuksellisesti kello 14 asti hmm. ja välissä tulevat luontoääni, merisää ja uutiset.
0: Huomaatte kyllä. Totta niin sen vielä sanon, että puhelimeen ollessa varattu, Meriläisen Ari siellä ottaa kuumeisesti puheluja vastaan, puhelimeen ollessa varattu se ohjautuu sinne Kansanradion vastaan ja voitte halutessanne jättää sinne meille viestin, jonka kuuntelemme sitten ohjelman jälkeen. Tai sitten soittakaa uudestaan.
3: Oli sinä lupasit mainoksessamme, että juhlalähetyksessä on mukana menneisyyttä ja suuria tunteita ja mitä muuta nyt lupasitkaan.
0: Mitäs oikein tarkoitit? No, tuota, tähän mainoksissa aina luvataan kaikkea, mitä oikeasti ei pysty pitämään, mutta tota laitetaan nyt pyörimään nyt ihan alkuun tämmöinen pieni onnittelu, tulleita viestejä.
1: Kansanradio 40V. Oi sinä kansamme Ain ajoissa tulemme kotiin ja sinua ja soittajia kuuntelemaan. Ehkä kansas huostelemaan. Olette ai, uusi aika tiukka. Hurjimmat soivat, rajoittelette hiukka. Siunha pitäisi meidän Turinoista oikein hauska kirja tehdä, sanoi sitä hämeen linnasta. Morjens! Kiitos kansanradiolle, että olette jaksaneet noin kauan jo toimia. Erittäin kiinnostava ja hyvä ohjelma. Jaksakaa.
4: Valdemars, terve vaan vähän ottaa päähän tämä teidän, kan, teidän kansanradio, tämä tämähän ei ole kansanradio, vaan tämä on kuuluttajien radio. Jos joku haluaa kertoa oman juttunsa, niin se kertoo sen omalta kannaltaan, ja se on ihan oikein, sen takia tämä on tehty. Ei sen takia, että joku kuuluttaja höpöttää sinne omia väliin. Tehkää semmoinen kansanradio, kun ilmoitatte heti tuossa ohjelmassa. Nyt ei ole ketään vasta väittäjää, saatte paljon enemmän sinne asiakkaita. ennenkin, kun kuulitussalalla, ammattilainen, mä lasken kaikenä näköisiä hommia. Ei, sinne kannata mennä teidän kanssa väittelee, koska te tiedätte aina mukavasti enemmän, ettekä voi tietää. Mua hävettää teidän puolesta. Tämä ei ole kansanradio. Tehkää kuuluttajat oma kansanradio, että leikkikää siellä keskenään, mutta antakaa kansan kertoa se omat juttunsa niin kuin ne itse haluaa kertoa. Ehkä tämä on hyvästi.
1: Aila pohjois hyvää päivää. Hyvää päivää. Minä onnittelen teitä, että Te olette keksineet ohjelman, joka tuottaa palautetta. Teille on ollut erittäin vaikea päästä. No niin, varma, joo. Minä sanoisin teille, että pressat käy hiivatissa päälle niin paljon kuin teillä on sielu sietää ja teidän toimittajien, toimittajien työtä koskevat niin kuin määräykset tai pykälät
3: antaa siihen mahdollisuuden.
1: Ahaa, nyt no tämähän on hyvin kannustavaa kuulla.
0: Tarkkakorvaisimmat varmaan huomasivatkin, että yksi noista viesteistä oli erilainen kuin ne muut. Se oli tuo viimeinen, koska se oli vuodelta 1979 aivan ohjelman alku taipaleelta. oli aikaisemmin viikolla iloja ja kunnia keskustella toisen näistä naisista kanssa 40 vuoden aik- takaisista tapahtumista. Ja nyt voidaan tehdä pieni matka historiaan kertojana henkilö, joka siitä jotakin tietää. Seija Vallius kansaradion ensimmäisiä toimittajia. Voisiko sanoa että te olitte tuoma talven kanssa tämän ohjelman kätilöt?
1: No, kyllä voi sanoa että, että tota, ihan oltiin synnyttäjä ja halulle pania että että ikään kuin äiti ja isä tälle ohjelmalle.
0: Niin äiti, isä ja kätilö, kaikki samassa. Niin. Vieläkö muistat että mistä idea tämmöiseen ohjelmaan aikanaan tuli?
1: Tuohon aikaan Tuomon kanssa teimme aika paljon yhdessä ohjelmia ja kerran olimme menossa sitten Turkuun tekemään ohjelmaa naisista, jotka raskauden takia oli työpaikoiltaan sanottu irti. Ja siinä aiheessa Turkuun muut tuli mieleen, että olin juuri lukenut jostain iltapäivälehdestä jutun, en tarkempaa muista, kenen kirjoittamassa se oli, mutta siinä esitettiin tai tavallaan jopa vaadittiin, että yleisradiossa pitäisi olla jonkinmoinen yleisön osasto tai vastaava, jotta... Kuuntelijat pääsivät vaikuttamaan ohjelmistoon. Hmm. Ja kun keskustelimme tuon kanssa siitä, niin tultiin siihen tulokseen, että nyt on parasta, että, että toimittajina rysytään heti miten tekemään sellaista, jotta kukaan ei pääse päsmäröimään, että minkälainen se ohjelma olisi. Ja niin me siihen sitten Turkuun osentaa jonkin verran matkaa, niin tulimme siihen tulokseen, että no mehän teemme, tehdään siitä kansanradio sitten.
0: Hyvä osoitus siitä, että iltapäivälehtiäkin kannattaa joskus lukea. No oliko ihan läpihuute juttu saada tämmöinen idea sitten läpi yleisradiossa silloin?
1: No eihän sitä ihan purematta nielastu. Se oli aika jännä juttu, että meistä se oli hieno idea, mutta kyllä se, kyllä se vähän, vähän niin kuin Nikotellen vastaan otettiin, mutta Tuomo on erittäin hyvä laatimaan kirjelmiä. Ja niitä kirjelmia tehtiin sitten aika monta ja useaan kertaan ja käytiin keskustelua johtajien kanssa. Ja, ja sitten se lopulta saatiin läpi. Luulen, että siinä johtajia ja päättäjiä vähän mietitytti se, että kun se oli ensinnäkin uudenlainen ohjelmatyyppi. Ja sitten ehkä pelättiin, en tiedä varmasti, mutta jotain sellaista asennoittumista, että, että ehkä siinä sitten tulevat esille Jotkin sellaiset ryhmät tai yrittävät vallata tuota lähetysaikaa. Niin. Jotenkin sopimattomasti jotain semmoista ohjelmoista, niin kuin aina uutta autoa kohtaus on.
0: Oliko siinä alusta asti tässä ohjelmassa elementit, kuten just tämä puhelin kontaktivälineenä ja sitten kaikki aika paljon reissuja.
1: Joo, se puhelin puhelin oli sillä tavalla, se oli tavallaan tietolähde, että aina lähetyksen jälkeen me päivystimme, koska ajatuksena oli, että sitä kautta mahdollisesti löytäisimme aiheita, joita muuten muuten ei tulisi esille. Ja kun kuuntelin ihmisiä, kun he soittivat, niin pystyi vähän päättelemään, että no tuossa on hyvä tyyppi, joka kannattaa käydä haastattelemassa. Tai että meillä on sellainen aihe, josta voisi versoa vähän enemmän. Että alkuperäinen tavoite kansanradiossa oli se, että mennään ihmisten luo, se on yksi edellytys. Todella paljon reissakin Tuoma ajoi, ajoi ja minä istuin siinä vieressä ja pitkin Suomen maalta mentiin ja tavattiin ihmisiä, jotka olivat tosi antoisia sekä ohjelmojen että, että meidän kannalta.
0: Mikälaisia ihmisiä ne ensimmäiset soittajat oli?
1: Ihan tavallisia suomalaisia, hmm. mutta sitten aika paljon oli myöskin niitä sellaisia, jotka eivät olleet saaneet, jotka eivät vähän niin kuin Toisin aiheuttelijoita, jos näin voi sanoa, että eivät ole saaneet niin asiansa esille tai niitä ei ole otettu tosissaan, vaikka saattoivat olla todella aikansa edellä, että myöskin sellaisia oli. Ja se hieno ajatus, joka meillä alun perin, oli, että pataisiin myöskin sitten päättäjiä jotenkin vastaamaan, että jos ihmiset kokevat asiat näin ja, ja asiat ovat näin hullusti, niin miksi jotain ei tehdä. Mutta se ei oikein sytyttänyt Ne kiemurtelivat tavalla tai toisella nämä vastaavat hmm. vastuullisessa asemassa olevat, niin ja Sitten puhuivat niin ympäri pyöreitä, että ei, ei, ei niitä kannattanut ajaa.
0: Niin. Ja, Joo, se on huonoa kansanradiota semmoinen. Joo.
1: <laughs> se on paras antaa kansan itsensä puhua.
0: Joo. Ohjelmat tosikoille ja veitikoille. Oliko se sitä alusta
1: asti? Joo, koska tota, mietittiin sitä, että siinä täytyisi olla myöskin huumori mukana. Ja tavalla tai toisella, että, koska hyvin paljon tietenkin on selvä, että ihmisillä on paljon huolia ja murheita, mutta että täytyy saada myöskin iloa ja, ja huumoria ohjelmaan mukaan. Ja, ja Sitä sitten kovasti mietittiin Tuomon kanssa ja Tuomo kanssa sitten lopulta keksi sen, että, että tosi, tosikoille ja veitikoille, että se on kaikille ja sitä veitikamaisuutta ei pidä unohtaa.
0: Miltä sinusta tuntuu sellainen ajatus, että samanniminen ohjelma on vielä 40 vuoden jälkeen olemassa ja ilmeisen kuunneltukin?
1: Kyllähän se upealta tuntuu, että on voinut olla synnyttämässä sellaista, joka yhä elää ja hengittää. Tosi tosi lämmin tunne ja siitä olen myös iloinen, että, että ihmisiä se jaksaa kiinnostaa ja ennen kaikkea että löytyy aina niitä toimittajia, jotka ovat valmiita sitä tekemään. Yle Radio Suomi. Päivää viettää kansan radio Vuonna 79 homma alkoi jo Valliuksen se ja kera talven tuomonhan He ohjelman tään ideoivat silloin alkamaan Täällä saattaa suusa avata, kommentoida. Jopa kiroilla, mutta tärkeintä on kuitenkin muita kuunnella. Ja Ollin Jaanan kanssa tehdä hyvää ohjelmaa.
2: Olipa sä sitten tosikko tai veitikkaa.
0: Tällaista kuulee vain Kansanradi- Kansanradiossa. Kuuntelet Kansanradion 40 lähetystä Siinä lurautti yhden monista meille tulleista onnittelulauluista Mökin mies, yksi meidän vakituisia musiikillisia avustajia. Ennen sitä äänessä oli Seija Vallius, joka Tuomo Talven kanssa tämän ohjelman aikana kehitti vuonna 1979.
5: Ja
3: nyt meillä on ensimmäinen puhelu ja langan pitäisi olla Jouko Hämäläinen. Hyvää päivää!
5: Hyvää päivää ja historiallisia lähetyksiä.
3: No niin kiitos.
5: Kuule, mulla on ensimmäiset kokemukset, kun mä asuin 20-luvun alussa muutin tuntureiden pohjoispuolelle, niin ajattelepa, sitä Tuomo tuli käymään siellä. Oho. Kun tehän silloin, tai Tuomo ja Seija matkustelivat ympäri Suomea. Mutta ensimmäiset kaksi ensimmäistä soittoa mä muistan, että. Toinen oli Vietnam pakolaisista, soitiin 80 luvun alussa. Se oli toinen pakolaisaalto, joka meille tuli. Ja. ja silloin sanoi, että Suomi voi ottaa vastaan vuosittain tuhansia pakolaisia. Toinen oli sitten, kun Ruotsi, Norjalainen ekonomi oli, Kristian Venerö, kirjoittanut e, palkkatyöstä vapautumisesta pamfletin. Ja sitten siitä juttelin Tuomon kanssa, soitin lähetykseen. Ja tuota, hän tuli sitten sinne siitä puhumaan ja tuota... Ja, Kolmas oli, että hän kutsui teveitä meitä aktiivisoittajia, oliks neljä tai viisi Helsinkiin, ja menti veneellä, olisiko se ollut henkilö, ylen henkilökunnan saunaan johonkin saariin. No,
0: Vanhat hyvät ajat. Huh, Kyllä. Huh, joo.
5: Mutta nyt on historiallinen 40 vuotta mennyt, ja tämä tulee olemaan sellainen että asia, joka esille, joka tulevina vuosikymmeninä tuota, muuttuu historiallisiksi Ja se on... Tuota, just sattumaisin, uutisissa haastateltiin hallitusneuvotteluita vihreiden naista, ja sanoi, että ilmasto on niin kuin, keskeinen näissä hallitusneuvotteluissa. Puhutaan ilmastosta kahdet vaalit, tai eduskunnan vaalit on EU-vaalit, puhutaan ilmastosta yhtenä. Mutta se on liian suppea puhua ilmastosta. Niin. Se ydinongelma, mistä täytyy puhua, ja me ollaan ratkais. Siis ihmisen tulevaisuus on ratkaisevassa vaiheessa, eli se on, me saamme elonkehää, koko maapallon elonkehää, energia elämälle tulee auringosta ja elonkehä on koostuu ilma, vesi ja maaperää. Esimerkkinä, että maaperä, ihmisen ravinto on yli 90 prosenttia riippuvainen maaperästä. Niin. Ja, ja me olemme tuota, täysin rajusti väkivaltaisia koko il, tuota, elonkehää vastaan. Ja ensi vuosikymmenellä pitää tehdä todella rajuja valintoja, poliittisia valintoja. Joo. Että mulla on yhdeksän lasten lasta, kun he ovat mun ja 77-vuotiaita loppu. Mä elän siellä ja kysyn, meidän poliittiset valinnat ratkaisevat heidän elinehtonsa.
0: Hienosti. Ja miltä
5: se näyttää, siitä mitä me keskustelemme. Ajattelen nyt tuota, näistä, näistä pakokaasuista ja muista. Ja. Se on yksi, se ilman muuta... Ja Nämä kasvihuonekaasut. Kiitoksia. Ei Pitää se... ajatella koko elonke.
0: Sä otit heti tähän ohjelmaan alkuun suurimman aiheen, mitä mä pystyn kuvittelemaan. Kiitoksia.
5: No kyllä, <laughs> mutta ki... se on mulle konkreettisesti. No, se... ja,
3: ja varmasti mä... tärkeä aika Sulla on niitä lapselapsia.
5: Kyllä. kyllä. Näin en voi olla ajattelematta heitä, koska meidän valinnat, he eivät voi vaikuttaa meidän valintoihin.
1: Näin juuri. Eikä omiin
5: elinolosuhteisiin.
0: Kiitos Jouko, kun ja. näytit mallia nyt muille soittajille. Ja tuota, kiitos, kun osallistuit tähän lähetykseen ja soittele jatkosakin. Ja sitten seuraavaksi on vuorossa jotain aivan muuta, niin kuin Monti Paithon sanoi. Juhlat eivät ole mitään ilman korkearvoista vierasta tai mitä ne olisivat, sitä emme tule saamaan selville, koska nyt korkea-arvoinen vieras lausahtaa jotain, ja meillä on siellä Veetikka Varsinais-Suomesta.
3: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, kuunteletteko te koskaan kansanradiota?
2: Aika useasti. Jotenkin radio liittyy mun elämässäni ja meidän elämässä ehkä helpommin vapaa-aikaan, siis, ja tarkoitan vapaa-ajalla sillasta, kun pääsee täältä Mäntyniemestäkin pois. Aika usein matkoilla Porista lähdetään usein ajoissa, niin tosiaan autossa kuunnellaan ja nyt kun meillä on oma mökki, niin veikkaan, että siellä radio soi ja tietysti sitten kansanradio myös.
3: Joo, ette varmasti ole ainoa, joka on mökkimatkalla kuuntelee, koska se jotenkin osuvasti Osa suomalaisista tekee sunnuntai lounasta ja osa matkustaa mökiltä kotiin juuri tuohon aikaa.
2: Voi olla, että joku hyppää autoon ihan vaan kuunnellakseen.
3: Voi, toivon mukaan sekin on hienoa. Meille Kansanradioon tulee viestejä ja postia kuuntelijoilta koskien lähes kaikkia elämänalueita, eläkkeitä, sairaanhoitoa, politiikkaa ja ihan yleistä maailmanmenoa. Minkälaista postia te saatte kansalaisilta?
2: No meille tulee pääosin tänä päivänä sähköpostissa tuhansia, ehkä viitisenkin tuhatta yhteydenottoa, joihin sitten parhaan kyvyn mukaan yritetään vastata. Minä en toki kykene läheskään kaikkiin. Jos kysymyksessä on ihan selvä yksittäinen ongelma, niin me pyrimme ohjaamaan sen kirjan edelleen oikealle viranomaiselle. sitten monasti yritetään ainakin ymmärtää kysyjän murheita tai antaa vastauksia, jos ne on hallinnassa.
3: Mitä tämä kansalaisilta tuleva posti kertoo teille tämän hetken kansan voinnista ja olotilasta?
2: Kyllä kai päällimmäiset sanamat ovat siinä mielessä vähän niin kuin huolia. Ja toimeentulo on tietysti aina yksi asia, työ tai työn puute. Ja sitten nyt yhä enemmän ilmastoon liittyvät asiat erityisesti nuoremmilla yhteydenottajilla. Mutta on sitten paljon sellaistakin yhteydenottoa, jossa vaan halutaan kertoa, että minä voin kyllä aika mukavasti tässä, vaikkei kaikki mitenkään täydellistä olisikaan. Miten se tuntuu? No se tuntuu kivalta, mutta tietysti ihmisten huolet totta kai niitä sitten jakaa, koska Ihan todellisia ne ovat.
3: No, samanlaistahan me, me koimme juuri Kansanradiossa. Monet kääntyvät, ihan tuntuu, että viime hädässä ja meidän puoleen tulee Välillä tunne, että hetkin ennen, että missä on vika, jos, jos meidän täytyisi yrittää auttaa?
2: Joo, mä luulen, että mä ymmärrän tuon tunteen joskus, kun saa oikein pitkän kirjan, jossa kerrotaan hyvin tarkkaan, että mitä kaikkea ihminen on yrittänyt oman ongelmansa eteen tehdä niin kyllä siinä vähän etenkin myötä elää vahvasti, että eikö nyt sitten mikään ole auttanut.
3: Vaikka tänä päivänä on olemassa sosiaalinen media ja lehtien yleisosastot, niin silti monet kokee, että meillä tämä kansanradio on varsinkin iäkkäämille ihmisille aino, oikeastaan ainoa väylä tuoda asioitaan esiin. Mitäs mieltä olette tämmöisestä kansanradion työstä?
2: No voisi hyvin kuvitella, koska sanotaan kirjeen lähettäminen tai sähköpostin lähettäminen, se on vain yksipuolinen toimi. Mutta sitten kun soittaa, niin ainakin tuntee fyysisestikin korvansa kautta, että joku minua nyt kuuntelee ja kuulee. Onhan se tietysti ihan erilainen tunne.
3: Meillä kansaradio soittaa paljon senioriväki. Mitä mielestänne heiltä voisi oppia?
2: Huomattava määrä elämän kokemusta ja ehkä erityisesti niistä vaikeuksista, joita he kertovat, koska ne ovat myöskin oppia. Ja monasti toiset voivat saada oppia myöskin siitä, että pyrkii etukäteen välttämään niitä vaikeuksia. Mutta tuo on jännää tuo, että ikäihmiset soittaa mitäköhän. Kansanradion toimittaja mahtaisi miettiä, jos sieltä alkaisi tulla. Tein soittoja ja esittävät muuten sellaisia kysymyksiä mullekin. Vastauksia heti kättelyssä päähän, kun ei ollikaan ymmärrä kaikkia, mitä ne on, snapshotteja ja muita.
3: No joo, kyllä jos meille soittaa joku nuori joo. tai kirjoittaa kirjeen tai no, säähköposti, niin kyllä me sen oikein mielellämme julkaistaan.
2: No ihan, ihan varmaan. Ja nyt sitten juttu on semmoinen, että maailma, maailma kulkee trendeissä. Mikä sen tietää, jos yhtäkkiä syntyykin tuolla teinimaailmassa sellainen uusi villitys, että hei, soitetaan kansanradioon. Musta tuntuu, että se on osittain jo syntynyt. Jaako totta? kyllä. Ja, kyllä, <laughs> kyllä. <laughs> Kyllä. Nuoret hakee aina nimittäin uutta. No se on totta. Ja nyt tässä tapauksessa 40 vuotta vanha voi olla uutta. Kyllä. No tänään vietetään sananvapauden
3: päivää. Ja meilläkin kyllä saadaan aika paljon sellaista postia, mitä ei kenenkään korvat oikein kestäisi kuulla ja eikä kenenkään silmät kestäisi oikein lukea. Mutta kun Ihmisillä on kuitenkin erilaisia mielipiteitä asiasta, mutta
2: minkälainen kasvunpaikka olisi ihmisillä? No mä olin tästä just keskustelussa ja mulle itse asiassa se on aika selkeä. Kyllä voi käydä kovakin keskustelua, kyllä voi kinata ja moittiakin toista ja arvostella lujakin. Mutta raja tulee sieltä, että meillä on rikoslaissa aika selvät säännökset siitä, että mitä on kunnialoukkaus tai herjaaminen, valheiden levittäminen, siis herjävien valheiden levittäminen tai sitten ihmisryhmän kohdistuvat, ne ovat sitten lähinnä uskontorasismiin, mihin tahansa liittyvät asiat. Siellä on ihan selvä rajaveto. Ja siinä minusta kulkee tietyllä tavalla sananvapauden raja. Jos joku niin sanoo, niin siitä sitten tulee seuraamuksia. Näin on Suomen eduskunta vuosi vuosikymmeniä sitten päättänyt jo. Minusta se on hyvä raja tässä asiassa.
3: Jos teillä olisi mahdollisuus käyttää puheenvuoro seuraavassa kansanradiossa, niin mistä asiasta haluaisitte puhua?
2: Se voi riippua vähän tilanteesta. Sanotaan, että jos me oltaisiin matkalla valtatietä kahdeksan, minusta siellä liikenne, liikenteessä käyttäytyy aika reippaasti, niin voi olla, että siinä olisi sattumalta just ollut tilanne, joka vähän kiihdyttää niin saattaisinpa hyvinkin, hyvinkin puhua yleisestä liikennekulttuurista, mutta sitten, jolla jo ole ihan välitöntä syytä, niin kyllä mä luulen, että mä tuota ilmastoasiaa vähän pohdiskelisin. Oikein paljon kiitoksia tästä ajasta. Kiitoksia kovasti ja pitäkää tuota korvat auki.
1: Yle Radio Suomi. hyvää päivää. Täältä kovasti Savitaipalelaiset ja Muutkin lähettää onnea. Jaana ja Olli, teillä on upea taivaalla ollut siellä Kansanradiossa. Ollaan kuulolla. Ihanaa kesää. Moi moi. Kiitos
3: Savi, Savi paljon terveisistä. Nyt meillä on seuraava soittaja langalla. Anna-Maija, hyvää päivää.
6: No hyvää päivää.
3: Mikä sellainen kuuntelija sinä olet?
6: Öö, no Ehkä menen siihen kategoriaan, että on niitä nuorempia kuuntelijoita, olen 32-vuotias ja tuota, on viitisen vuotta nyt tässä aktiivisesti kuunnellut Kansanradiota ja siinä kyllä tuli tosi hienosti äskeisessä haastattelussa semmoiset asiat ilmi, mitkä niin tästä ohjelmasta minuakin kiinnostaa, että, että siellä... Annetaan puheenvuoro tämmöisille tavallisille talliaisille. Ja...
3: Miten sä talunperin alun perin alkanut kuunnella Kansanradioa?
6: Aa, no siitä kyllä kuuluu kiitos mun isälle Jaakolle. Tota, hän on kova, kova tota, Kansanradion kuuntelija, niin ihan sitä kautta on sitten tullut. Myöskin itselle innostus tästä.
3: Mitä sun kaverit meinaa, kun sä kerrot, että sä kuuntelet Kansanradioa?
0: Sehän ei tota... sinällään ole mikään ongelma, anteeksi, että mä sanon. Tämä on ihan positiivinen juttu ja jatkuvuuden kannalta, mutta vastaa ihmeessä.
6: Kyllä, joo. Siis tota, mä itse asiassa viime viikolla ää, viimeisen kerran kyselin mua itse asiassa kymmenen vuotta nuoremmilta ihmisiltä, mm-hmm. että, että tietääkö ne tämän ohjelman. Ja siellä tuli tosi hieno vastaus, että, että kyllä. Kyllä he tietää, ja tota, et ihan, ihan kyllä oikein semmoisia niinku positiivisia kommentteja on tullut, tullut muutenkin, että että tota.
3: Onko sulla jotain sellaisia rituaaleja, kun sä kuuntelet Kansanradio, missä sä yleensä sen niinku kuuntelet?
6: <lacht> ah, joo, siis tota, kyllä jos, jos esimerkiksi tota, on mun vanhempien luona, niin kyllä se on yleensä sitten 12.08, minä pidän huolen siitä, että radio on auki, ja sitten siinä kuunnellaan koko perhe kyllä. Että, sä, että...
0: Onko se soittanut ennen? Ja tuota noin, niin, onko jos... niin, soittanut?
6: Öö, en ole soittanut. Siis hmm. on kyllä ollut monta kertaa, että, että nyt siellä tuli kyllä sellainen puheenvuoro, että tekisi mieli antaa vähän vastinetta, mutta en ole vielä toiseksi rohkaistunut ennen nyt sitten tätä. Niin, tässä niin. anteeksi.
0: Mikä tyy... ei ole usein tämmöistä ongelmaa, kun me, puhu, ei pu, me, ei, puhu me samaa puhutaan aina puhelua. päällekkäin. Joo.
3: Hei, onks, <laughs> minkä tyyppiset tota, jutut on sitten aiheuttanut sinulle sen, että nyt pitäisi soittaa?
6: Tota, ää, no, tässä nyt ää, yksi asia, mikä niinku mulla jäi ehkä viimeisen vuoden aikana mieleen, tota, oli sellainen, yksi nainen soitti aika Kipakkaankin sävyi siitä, että miten häntä nyt vähän harmitti se, että, että kaikki omaishoitajat tota, ha, harmittelee sitä, että miten heillä miten on vaikeita ja kaikkea näin. Mm. Mutta mm. Tota, siihen tuli sitten oikein semmoisessa hyvässä hengessä kyllä sitten vastine siitä. Et, tota, se on kyllä jäänyt mieleen, että et ei, se, <laughs> ei se nyt aivan semmoista niin kuin... Niin, niin helppoa hommaa ole, mitä tämä mitä, tota, ensimmäinen tai alkuperäinen soittaja sitten antoi anto ilmi tai ymmärtää
0: Mä muistan tuon puhelun. Niin, Mä taisin mäkin olla vastaamassa. Joo. Se oli, se oli hyvin mielenkiintoinen.
6: Käytkö joo. sä hei, tota, Kansanradion
3: jälkeen keskustelua jonkun kanssa, joka on kuunnellut niin näistä jutuista, mitä on ollut? Uh,
6: joo, on kyllä joskus tullut juteltua. Ja, tota, Juurikin sitten sekin on musta tosi hauska, mikä tuli asiassa tuossa aikaisemminkin julki, että, että ihmiset nimenomaan soittaa sinne teille, ne hirveän äh, kyllä silleen niin luottaa teihin, ne kertoo aika äh, semmoisia vaikeitakin asioita ja, ja myöskin, että he sitten niinkun kysyy jotain, jotain asiaa ja tota... Että haetaan tavallaan ratkaisua sitten mm, täältä niin se on tosi hieno juttu. Mm. Ja parhaimmassa tapauksessa se jopa sen ensimmäisen puhelun aikana selviää se ongelma. Niin tai, sitten, <laughs> tai sitten käy niin, että vaikka seuraavalla viikolla sitten muut kuulijat soittaa ja kertoo niitä omia tota, yeah. vastauksia siihen tilanteeseen, että hei, teettäis näin. Joo. Sä
3: oot kyllä kupletin juonen ymmärtänyt aika hyvin. <laughs> hei, anna ja kiitos sulle oikein paljon, ja, ja toivon Joo. mukaan jaksat kuunnella seuraavinakin vuosina toivon Kansanradiota. Joo. Joo. Kiitos oikein hyvää sunnulta jatkoa.
6: Hei, Tähän
0: Joo. väliin voisin y- yhden muistelun lukea. Pekka Huttunen kirjoittaa, muistan kun Tuomo Talvi keskusteli pihkasalvasta kuuntelijoiden kanssa, silloin koululääketiede ei sen toimivuutta tunnustanut. Myöhemmin Rovaniemen yliopisto tutkisin tehon ja totesi toimivaksi tuotteeksi, tänä päivänä pihkasalvaa saa ostaa apteekeista. Se on hyvä muisto. Mitäs? Seuraavaksi meillä on luontoääni. luontoääntä.
5: Meillä olisi viikon luontoääni nyt vuorossa ja sen meille esittelee Paavo Helsted ja viikon luontoääninä kuullaan Metsäkaurista. Thank <laughs> you.